0: En el errante camino por los sinuosos senderos del baúl de las leyendas, existen historias que han sido calladas durante mucho tiempo. Ennegrecidas por el paso de los años, esperan ser liberadas del cofre que las aprisiona. Es por eso que hemos decidido otorgarles al fin un mejor destino. Dentro de tus oídos. Lo que a continuación escucharás son historias, narraciones y relatos que han permanecido durante muchos años dentro de este arcón de cuatro paredes de madera. Hoy desempolvaremos las grabaciones originales de viva voz de quien las narró e incluso de quien las vivió estas son las memorias del baúl
1: el relato que a continuación escucharás es una experiencia vivida en carne propia y le sucedió a una joven profesora de primaria... quien daba clases en una alejada comunidad... en el estado de Oaxaca. El lugar... con una orografía brutalmente accidentada... hacía imposible que cualquier automóvil intentase siquiera transitar por la zona. Por lo que en aquel entonces... para acceder a este sitio... se tenía que caminar durante horas por confusas veredas y caminos sombríos aquella fatídica noche la ingenua educadora escuchó, sintió y presenció boquiabierta un encuentro con un extraño ser que hasta el día de hoy no ha logrado explicarse de manera racional esta es su historia
2: Lo más terrorífico que me sucedió, eh, trabajando en la comunidad de El Súchil, San Lorenzo Texmelucan, Sola de Vega, en el estado de Oaxaca. Era una comunidad en ese entonces en la que teníamos que caminar dos horas eh, sobre monte, sin casa, sin eh, gente alrededor. Y que muchas veces nos decían que tuviéramos cuidado porque se nos podían aparecer eh, seres o, o algunas energías eh, personificadas en, en señores que nos podían desviar del camino. Entonces eran comunidades tan alejadas, tan tan alejadas que a duras penas nos llegaba la estación del radio, no había televisión y con un poquito de viento o de lluvia se iba la luz.
1: ¿Hace cuántos años fue esto?
2: En el 2002, 2003 más o menos. Sí, sí. Ahí se estaban, pues, escribiendo las las historias todavía. Eh, vivía ahí en unos cuartos de los maestros. Eran tres cuartos seguidos. Yo estaba en el de en medio. Eh, me dice uno de los de los maestros que vivían al lado. Me voy a ir a, a acomodar la biblioteca. ¿Sí? se va a quedar usted sola. Tenga cuidado. Y se me hizo extraño porque del otro lado pues estaba la otra maestra, ¿no? Y digo, sí, está bien, no hay problema. Entonces desde mi cuarto oía yo como los varones, los maestros se habían ido a acompañar a ese señor, porque eran tres cuartos que estaban juntos, pero aparte habían más, pero estaban un poquito retirados. Entonces ya me estaba agarrando el sueño cuando empiezo a oír que en la parte de atrás, de lo largo de los tres cuartos, empieza a caminar una persona, sí de ida y vuelta. Pero yo estaba en esa parte del sueño donde estoy más dormida, ya casi dormida, ¿no? Ya no despierta, hasta que mi conciencia me dice, ay, pero quién es y en esa parte era un baldío. No había absolutamente nada. Se perdía el baldío hasta que llegaba a un, a un barranco. Y justo cuando llega ese pensamiento, lo que estaba caminando salta al techo y empieza a caminar a lo largo, pero encima en la lámina. Entonces, eh, pienso, ¡ay, es un gato! Porque así se oyen las gatos aquí en mi casa en Neuatlán. Y estoy con ese pensamiento hasta que entre sueños me acuerdo que en esa comunidad no habían gatos. Raramente no habían gatos. Y justo cuando lo pienso, lo que estaba caminando salta enfrente, cae justo enfrente de la puerta de mi cuarto, y empieza a caminar a lo largo, pero ahora enfrente de los cuartos. Y me empieza a dar tanto, pero tanto, pero tanto miedo, que digo, bueno, ¿qué es? Y dentro de mí, yo empezaba ya a despertar porque era una situación de miedo, pero no podía yo despertarme. Entonces recuerdo que está la... Yo dije, bueno, si pasa algo, grito y la maestra tiene que salir y me tiene que hablar o tiene que despertarse algo. Cuando me acuerdo que esa, que esa semana la maestra había pedido permiso Entonces por eso fue que el maestro me dijo Voy a estar allá, se va a quedar usted sola Y dije, bueno, ¿por qué?
1: Usted estaba completamente sola
2: Completamente sola Y para llegar a donde estaban los maestros Eran como 10 metros para llegar a la cancha de básquet Después la cancha de básquet a lo largo Y otros 10 metros más para llegar a donde estaban los maestros Estaban retirados cuando tengo ese pensamiento de que la maestra no estaba, la puerta se abre. Pero son de esas puertas pesadas que para abrir tienes que empujar y para cerrarlas lo mismo. Se oye cómo se abre la puerta, yo soy tapada de pies a cabeza, y nunca se oye que se cierra. Y lo que haya sido, empieza a caminar en el cuarto, que era muy pequeño. Empieza a caminar, empieza a caminar. Entonces digo, y si grito, ¿qué pasa?, Sí, voy a gritar y que vengan los maestros, pero se oía que estaban tomando y se oía que, que tenían música alta, ¿no? Entonces, cuando lo pienso, se siente en la cama, pero la cama era de, de madera, era dura, no, no tenía colchón. Entonces, se, se, se siente sobre la cama y se siente como se hunde la cama, como si fuera un colchón de plumas. Entonces, yo ya no me aguanté, agarro la cobija y la boto supuestamente encima de lo que haya sido. Y me paro corriendo y salgo y no tomo conciencia en el momento de que tuve que abrir la puerta, ¿sí? Cuando se supone que ya estaba abierta, entonces la abro y la dejo abierta y me echo a correr y sintiendo ya que me iban a agarrar, pero yo creo que ese ya era el miedo, ¿no? Y llego a donde estaban los demás y me empiezan a hacer bulla de que, pues, una mujer había llegado donde estaban los varones, ¿no?, y que estaban tomando y pues yo ya iba llorando y les digo es que me asustaron y les empiezo a contar todos los maestros ya habíamos tenido experiencias de ese tipo en ese lugar en la dirección en el comedor, en la casa de salud en los baños, en, en todos los, los lugares, ¿no? entonces dijeron, no, pues vamos a ver digo, pues que vayan unos y yo me quedo con otros ¿no? y cuando llegan me dicen que no pudo haber sido porque mi cuarto estaba cerrado y tenía candado Sí, le pusieron el candado Y ese candado se supone que, lo que yo lo tenía adentro en el cuarto
1: ¿Y cómo salió usted?
2: Es que cuando yo salí no tenía candado Mi candado lo tenía yo en mi bolsa, ¿no? Donde yo lo guardaba Entonces, no sé qué pasó, no sé qué sucedió Me quedo con los maestros, regresan ellos y me dicen Maestres, ¿de qué? el cuarto tiene, tenía candado tiene candado entonces bueno, tuvieron que quitarle las argollas y todo para que yo pudiera entrar de nuevo pero para eso me dicen, no, váyase a dormir le digo, no, yo ya no me voy hasta que este maestro se vaya a su cuarto no? dice, es que se nos acaba de terminar el mezcal y vamos a ir por él entonces, pues ahí va yo con los maestros a las 3 de la mañana buscando mezcal por todo las el pueblo 3 de la sí, eran las 3 de la mañana entonces por todo el pueblo para no quedarme sola ya cuando regresó el señor este a dormir, ya me metí yo a mi cuarto, pero sí lo atranqué muy bien. Ese tipo de, de vivencias se, se tienen en esos lugares de Sola de Vega.
1: Posteriormente usted platicó con alguna persona del lugar, ¿le habrán comentado qué pudo haber sido lo que ese día supuestamente entró a su cuarto?
2: Eh, sí, lo que me decían era de que siempre se vivían ese tipo de cosas. Sobre todo, eh, donde estaba... Eh, después me mandaron a otro cuarto. Era el cuarto que estaba encima de la agencia municipal. Exactamente ahí, en ese mismo espacio, en ese mismo terreno. Y resulta de que pues ahí me quedaba yo a dormir... Veían que bajaban personas eh, en fines de semana, que era cuando nosotros nos regresábamos. Vieron bajar a un señor con short, ahí no se utiliza ese tipo de ropa. Y ya me dijeron que era porque en esa parte, en la de abajo, porque en la parte de abajo hacían las autopsias a los, a los difuntos. Entonces to, todo ese lugar era pesado, ahí se veían cosas, se veían cosas, se veían ánimas No nos podían dar explicación. ¿Todos los lugares eran pesados ahí?
0: En el errante camino por los sinuosos senderos del baúl de las leyendas, existen historias que han sido calladas durante mucho tiempo. Ennegrecidas por el paso de los años esperan ser liberadas del cofre que las aprisiona es por eso que hemos decidido otorgarles al fin un mejor destino dentro de tus oídos, dentro de tus oídos. Dentro de tus oídos. no te pierdas nuestro próximo episodio las memorias del baúl las memorias del baúl.